0: Doniesli pacientku záchrankou, staršiu pani, takú dosť polymorbidnú, už mala chuťatko 4 porážky za sebou, viaceho ďalších diagnóz. Doniesli ju, že hypertenzná kríza, to znamená, že veľmi vysoký tlak, nemá sa dobre, bolí ju hrozne hlava. A naozaj mala vysoký tlak, ja sa snažili ho znižiť, že 240 na 120 niečo podali a postupne to išlo na 200 na 100, ale stále zlý tlak. Tak som si vyšetril. Udávala, že strašná bolesť v krčnej oblasti, a jak je za hlave, aj tam. A trošku, ako keby to išlo aj do toho krku dole. On to vyzeralo, že by ako keby také, ako keď máš bolesti v krku, hej. Ale presne tá anamnéza stojí na tom, že začneš vypitovať. Tak ja teda zvedavý vypitoval som sa. Pani teda horšie rozprávala, bola po tých štyroch porážkach, chýbala horšie pravou stranou a bola tá komunikácia trošku ťažšie, ale dopatrali sme sa k tomu, že takú, takéto ťažkosti ešte nikdy nemala. Tlak máva vyšší, ale 260-240 také nemáva. Ja už vtedy som tak ako, že zase zadná ma lebečná, niečo mi tam zasvietilo, hovorím, hm, hm, hm to sa mi nepáči. Tak som robil tzv. vyšetrenie meningálnych príznakov, ktoré inak dosť často bežne robím, keď nezabudnem náhodou. A meningiálne príznaky to sú vyšetrenia cieľené tak, aby si vylúčil meningitídu, zápal mozgových blán. Eventuálne niekedy to býva pri, a často toto teda býva, pri subarachnozálnom krvácaní. To je krvácanie medzi pleny. V podstate to je závažný stav. No a v tomto prípade som mal toto podozrenie, lebo keď je zápal mozgových blán, tak tá bolesť od toho krku dole a tá hlava a to všetko, celá tá chrbtica boli, je spôsobená tým zápalom a ten zápal je v mozgovom miechovom moku, ktorý teda, ide v kanáli v chrbtici a ide aj v, až do hlavy. A táto pani mala podobné ťažkosti a nemala teplotu a tie ostatné veci, ktoré pri zápale bývajú, ale mala proste len tie bolesti a bola meningeálna. Keď som si ju vyšetril, som si povedal, fú, má tie príznaky, že má takú tvrdú šiju, nevie s ňou pohnúť. Ono to vyzerá, keby mali takú tyčku v krku, že proste nevie dať bradu normálne k hrudníku. A tam sú ďalšie vyšetrenia, je to také dosť komplikované a museli sme to na skúšku z neurologie vedieť, tak toto je veľmi dôležitá vec, trebe, vedieť to treba jednoducho. Tak teda ja som si ju poslal na ct urobili sme odbery, EKG, všetko a potom som hneď zavolal neurologa, ani som nečakal na ten, ten výsledok ct iba keď som mu tam zachytil, čo tam riešila ďalšieho pacienta, že fú, takéto niečo tu mám, tá už taká nešťastná, bože, to bude určite sach, tak my voláme subarachnoidálne krvácanie, aj subarachnoidálna hemorragia. Teda, božia sa to potvrdilo, čiže tam bol celkom slušný nález na ct plus tie staršie porážky, ktoré tam svietili. Ona mala aj nejakú aneurizmu, takú vidutinu, tam už robenú na hlavičke a teda potvrdila sa táto nešťastná vec. Tak pani bola nešťastná, veľmi sme do nepchali lieky na tlak, lebo ten vysoký tlak nebol dobrý a zrejme ten bol dôvod a príčina, prečo to tam rúplo. Nepodarilo sa mi ju dať najsnevnejšími liekmi na tlak za hodinu dole, že by išla na normálny tlak. Stále mala nejakých 200 na 100. Myslím, že najmenej mala nejakých 180 na 90 u mňa. Potom doktorka sa tak s prepačím nasrala a šupla to normálne bolusovo, že to dala naraz, brantil. A konečne to trošku kleslo. Ona konzultovala potom ešte v Bratislave pracovisko, kde to teda riešili následne. A bola normálne poriešená. A to bolo na tomto pekné, že to šlo strašne rýchlo. Doktorka tam bola hneď po ruke, odberí mala interné vlastne, ako mňa už mala vyšetrenie. Smutné bolo to, že tá pani s tým mozgom má niečo, ale že nám to prišlo rýchlo, tak sa to riešilo. Hoci ju síce potom vrátili, že s tým priamo nebudú nič robiť, lebo aneurizma sa tam nedokázala. Že je to tzv. benigné krvácanie, hej, že teda to není tak na operáciu a na invazívne in- 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 riešenie ale teda poriešili sme všetko veľmi pekne a rýchlo a po dlhej dobe sa mi to objavilo, táto diagnóza, ktorá teda pôsobí dosť zle na počutie, keď ti poviem, že krvácate do hlavy, lebo ona sa vypytovala, aj sme to museli povedať, tak mi tam trošku aj zatlakala ale nakoniec to takú tak psychicky dala a našťastie nejaké veľké neurologické poškodenie okrem tej bolesti, kdečnej hrbtice, tam nebolo, že by niečo tam nové prišlo, že by nevidela hýbať končatinami alebo niečo ďalšie, takže zatiaľ celkom perspektívny stav.
1: Zvykne sa hovoriť, že treba prežiť každý deň tak, ako by bol posledný. Nemyslím si to. Dá sa to občas, ale určite nie každý deň. A je úplne jedno, či sú naše životy práve teraz dokonalé alebo akurát nestoja za nič. T v tom, že je tvoj, nech je práve akýkoľvek. Samsung uvádza novú prémiovú radu telefónov Samsung Galaxy S22, S2, ktoré porušujú doposiaľ platné pravidlá, aby vytvorili nový epický štandard mobilných telefónov. telefónov. Nový Samsung Galaxy S22, S22 Plus a S22 Ultra je vodeodolný, robí ostré fotky aj v noci, má osilňujúci výkon a prináša opäť zabudované dotykové pero. Chceš epický zážitok? Zaží nový Samsung Galaxy S22 S22. S22.
2: tak dneska sme si pripravili však vetý je ale aj vážny poslucháči pre vás takú špeciálnu epizódu kde sme sa rozhodli vám konečne 70. neviem koľkej epizóde zodpovedať na vaše otázky e, lebo ich už pomerne veľa veľa sa ich aj hromadilo tak, som to teraz, tak sme to zhrnuli cez Instagram a naozaj ich je požehnanie my sa budeme snažiť odpovedať na čo najviac ale keďže to nechceme odbiť len áno nie, áno, nie tak asi sa to úplne všetko nepodarí vybrali sme tie určite Najzaujímavejšie. Takže poďme na to. No, idem, ja budem čítať tie otázky a spoločne si budeme odpovedať s Jožkom. Takže prvá otázka je hneď taká, že ako slovenskí pacienti vnímajú zahraničných doktorov, sestri? Ja si tam naražali na to, že však pracujú hej, tu aj tí ja rúnsky, ukrajinskí doktory, sestričky, predsa len sa to vzťahuje. A, že teda, a ty máš napríklad tej nemocnici vašej v Galante, tam ste, že vieme, že tam bol aj Dritán, doktor, neviem, či je ešte. A ty máš s tým asi väčšiu skúsenosť? Ja osobne až tak som nerobil veľa s so zahraničnými kolegyňami. Máme, máme,
0: máme Ukrajincov, Ruslov, na neurologii doktorku, teraz myslím, že na materskej, naša doktorka, čo je priamo na internom. RLPčky tak chodia, máme dokonca, máme Černocha, urológa, ale to, čo som hovoril už dávnejšie, veľmi kvalitného. A včera som presne mal, že som spomínal, bol tam taký vonku. a prišiel, že no, on má taký opus na koleniach, chcel by to dať vybrať. Tak som na neho pozeral, hovorím si v hlave, že no, to je veľmi akutné, to ti určite vzniklo teraz, v tejto chvíli. Hovorím, <laughs> to máte dlhšie, že? No, má to trochu dlhšie, no, ale on by on si to prišiel dať vybrať. Ja hovorím, no dobre, ten urológ, ktorý práve slúžil tento doktor, veľmi, veľmi šikovný urológ, tak on má preberať a ortopedické, chirurgické, ale ja som chcel na to ochávať tak, tak diplomaticky, že viete, má tam urológa, ako ortopeda môžeme zavolať zhora, ale ten tam má teraz krvácanie do hlavy, je niečo akutnejšie, aby som tak tomu mladému chlápnu naznačil, že nie úplne to patrí na akútne vyšetrenie. A hovorím mu, hovorí, viete, bolo, bola by to iná záležitosť, keby ste krvácali napríklad z penisu, to, to nie je perfektne na to, ale neviem, či ste si zobrať zrovna vodu z kolena urológovi. Tak sa začal smiať a že môže vám to aspoň ukázať, tak mi to ukázal, tak nakoniec som pochopil, že to vôbec nebolo, že opuch kolena, ale malá cistička, keď si predstavíš Filipa, malá cistička na, presne na jablčku. Tak som sa tak smeroval, že to keď plasnete potom knihu, tak to splasne, to je nejaký ganglion alebo cista, už keď to vidím, lebo som to veľakrát videl, že to není na vôbec nič akútne, to mm-hmm. zvykne napuchnúť, plasnúť, keď to namáhate. Že? A že ako ste videli, áno, ponáhľali, ja som športoval, teraz sa to tam ukázalo, hovorím, no to sa bude opakovať, on sa to len pichne, odsa je sa to ihlou, ako funkcia krátka, vybavené a niekedy to splasne samo, keď to necháte oddychnúť. To bolo všetko, s tým robiť reálne zázračne nič, pokiaľ to nerastie do nejakých obrovských rozmerov samozrejme. A bol to teda tento náš Černok, hej? A niektorí, ako je pravda, že tak prídu a tak chvíľku kukajú, ale potom teda vidia, že je odborník, tak ako sú radi a väčšina z nich, čo tam príde s nejakým urologickým problémom alebo s nejakým úrazom, tak ako sú radi, že, že sú ošetrení, tak neriešia veľmi, že kto ich ošetrí. Ale je pravda, na Slovensku máme pomerne silnú xenofóbiu, takže tí ľudia trošku tak zazerajú, vieš.
2: No, aj takí neveriaci sú, nie? určite sú, že, že, že kde ma tento, či také slova neboli reči, dosť? nepočul si to ty konkrétne, že by takéto niečo povedali.
0: Takéto presne nie, ale už som zažil, že mi obvinili sestričku, že to tá cigania, vieš, Ako, že tak to bolo také mm-hmm. smiešne, že tá s veľkými očami, <laughs> my tam mm-hmm. máme takú sestričku, že má veľké oči, čierne vlasy, ale normálne ako biela hej, ale pôsoby tak zdialky, že by to mohla byť akože romského pôvodu osoba a není a to je jedno, ale proste niektorí tak na ňu zazerajú, to je také zvláštne.
2: No ľudia podľa mňa radi škatulkujú a tie predsudky tie idú vo veľkom, takže vieme svoje, poznáme z roboty z praxe. No.
0: som sme nedávno mali taký prípad, ktorý sa rozoberá trošku aj na Facebooku, akože, ten samotný prípad je katastrofa, že, počúvaj, predbieha jedno auto, druhé auto, budeme ich voľať, že červené, zelené auto, že červené auto predbieha pomaly idúce alebo pomalšie idúce zelené auto. Teraz si predstav si v červenom aute, obehneš zelené auto. Na to sa zelené auto nasere, predbehnete, ťa, zabrzdíte, ťa, vidie von človek, ty vidíš von a on ti doseka ruky mačetou. Toto môže sa stať len u nás, v našom okrese, akože nikde inde.
2: A potom problém asi je problem, to auto, nie keď ti doseka ruky No a teraz to
0: pokračuje, bizarnosť nad bizarnosť. Akože keď sme že no to môže byť len u nás toto. On to pokračuje, že bola privolaná hliadka, bol... Zadržaný na mieste Činu človek, ktorý teda ho mačetou dosekal uh, horné končatiny, to bolo normálne ľava ruka celé predlaktie, pravá horná končatina a vyslovene ruka. Ja som to videl, to boli škaredé, proste hlboké sečné rany, hej. Ja nechápem, kto nosí mačetu len tak vedľa seba, vieš, ja tam mám agor, kufrík a niekto tam má mačetu. No. Uh, ten človek potom išiel, neviem prečo, ten dosekaný, ja ho volám, že Rambo, Rambo z... Červeným autom išiel potom, neviem prečo, do šale na chirurgiu. Nezavolal si sanitku, ani tá policia z nejakých neznámych dôvodov mne nezavolala sanitku, chcel si to poriešiť, že rýchlo dať niekde zahojiť, tak šiel na chirurgické vyšetrenie na normálnu ambulanciu do šale. Tam ten doktor sa kúkal, že ten, čo tu robí, tak zavolal sanitku a celé to pokračuje celkom vtipne, že tá sanitka išla na primárne ošetrenie, asi predpokladám, ku nám, tam doktor mi vysvetľuje, že to treba ísť do Ružina chirurgiu ruky. Koska s tým nesúhlasila, tak išli do Trnavy, v Trnave teda ich zase ošetrili a predsa len to nakoniec poslali do Ružinova. Najbizarniejšie pre mňa na tom všetkom je, že ten človek dokázal odšoferovať niekde v čáskom okrese, išiel normálne naspäť do šale do mesta, aby sa dal ošetriť na normálnej chirurgické ambulancii. Ja si neviem, predstaviť tú šouru ľudí, ktorá tam čaká s nejakým abscesom a už na koži a ja neviem, chce si tak sa znamienko a podobné veci. On tam príde takýto dosechaný, hej? Taký <laughs> Ako nakoniec sa o neho poctivo postarali v Ružinove, on išiel do, 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 v Trnave bol ošetrený na urgentnom príjme, potom prevezený do Ružinova, celé to určite trvalo niekoľko hodín, potrestaný vinník, teda bude, policia ho má, ako...
2: Počúvajme, ale ja by som Rambo nazval skôr toho s tomu mačetou, vieš, inak to si troška zle vymyslel, lebo to je nie, mi... Rambo,
0: Rambo je ten, čo to zvládne, že dosekaný do a ide ďalej,
2: ne, to je Terminátor už, povedam ja, ale to je Rambo, lebo to bol taký, vieš čelenka, ešte si ho predstavujem, jak vystúpil z toho prvého auta, tie vlasy kučeravé, dlhé a mačeta zrazu, a ty s holými pesťami, no tak už je dosť Mám takú zaujímavú otázku, lebo my robíme podcast už v podstate druhý rok a my sa na tom troška zasmiali podľa e, tejto otázke, že globálne pravidlo kedy na Urgent, hej eh? že nejaké všeobecné v podstate skoro ja neviem v každej druhej tretej epizóde spomíname ten urgent aj toto, tieto pravidlá nejaké alebo konkrétne prípady, že čo tam patrilo, čo nie, ale možno, že to by sme mali poňať možno, tak vieš, tak ešte presne, že všeobecne, že čo je taký indikátor, že ten človek si má povedať, že ej, toto už je naozaj e, vážne, hej, alebo. Toto to patrí na orgán. Me napadli tie veci, čo sme sa rozprávali, ale môže povieš lepšie, ja môže doplním no, skôr.
0: No, prvá myšlienka moja je, že nech sa páči, 77 častí doktorma Filipa, tým začnite. Toľko času nemajú? Asi nie, ale tak dobre. <laughs> Čiže áno. Je to tam určite viackrát spomínané, ale stále platí pre mňa hlava pod pazuchou. To je akože najkrajšie a najpresnejšie že to patrí na urgentný príjem. Ja ti poviem, čo nepatrí, keď nás zaklopala minulé tehotná v 38. týždni, že teda je zarastá u nechty.
2: Presne tak, hej. Lebo, teraz to ale rozoberme si to len tak, lebo je troška možno že z je monu, hej, ten nech je takú zarastá ako dlho. Zhoršuje sa to tak, že za to dorána, že akože naozaj je odpadne prst? Nie.
0: Ono je dobre urobiť taký malý kúk a s prepáčením dávla dovnútra kúku na tie nechty. Či ty myslí, že má panarícia po celej e, nohe Hej, čiže má ani sa vyzápal, nech to To by som pochopila, aj keď nepochopila, pochopil zároveň, že teda zdravotný stav, haló, hygiena, pedikér a tak ďalej, chápem, že brucho zavadzala, však partner. Ostal sa ti vynori milión a druhá možnosť, čo bol tento prípad, že teda ona tým len myslí, že má veľké nechtia, a nevie si ich brucho ostrihať. Výborne. No a čo tam patrí jednoznačne, keď ti príde človek, ako aj včera, síce teda extempore, tam bolo okolo toho katastrofálne, lebo už s mi volala vrátnička, že poďte niekto dole, strašne tu kričí jeden pán, strašne kričí, chce mi tu rozbiť sklo, má tu celú rodinu a teda poďte dole niekto. Tak sme tam poslali sanitára, tento ani nestihlo, oni vyšli von a už sme ich počuli vonku, čiže to bolo pár sekúnd, tie tri poschodia. Zase je treskoty na urgentý príjem na tie sklenené no, železné dvere, tak som tam letel a pán teda evidentne schvátený držal sa za pravú lumbálnu oblasť, čiže ako pravý driek. Už som tušil, že to bude asi Renána Kolika, ako močový kameň. Tak som ho tláčil, tak tým vozíkom, on no ešte takú paličku šermoval tam s tým. Keď som mu to chcel zobrať, že aby niekomu neublížil, tak ma skoro zbil. Zrazu bol na chvíľku zdravý, potom zase kričal. Čiže áno, toto berem. Napríklad Renána Kolika je síce nie hneď priamo životohľujúci stav v tej chvíli, čo ale ako môže prejsť závažnejšie veci ale neskutočne to bolí. To sa hovorí, že To chápem, to všetci vieme, že áno, to patrí na urgentný príjem, jednoznačne.
2: Ja by som ešte tomu tak dodal, že si znikne nejaká bolesť. Ako sme mali toho pána mladého, čo som raz hovoril, že ho zavolil Brucho, sa zobolil na tú otretie a zavolal si sanitku ako... Prvá reakcia, hej, nie, že sa postavíš, nie, že troška sa akože, ideš vyprdiať, ideš sa vykakať, e, potom prípadne od bolesti niečo, ale prvá reakcia na bolesť, brucha, keď som sa opýtal na tú stupnicu, že od jedna do 10, no tak nejakých 5-6 určite, a ja, že fú, a to hneď sa nitkou prišiel, tak som ho tam nechal čakať, hej, no akože nehal som ho 3 ráno troška počkať polohodinku na doktora a za pol reku řekujem, a on už nikde, že už išiel domov, teda asi to prešlo. Hej. A to je to, že tá napríklad, keď napríklad nejak vznikne bolest, a bolest sa nestupňuje, drží sa prípadne, sa to zmierňuje, je to možno taký indikátor, že hej, ako... Netreba to ísť úplne na urgent, aj keď to ťažko úplne takto asi presne to obmedziť, ale samozrejme tam je kopec ďalších vecí. A ja neviem možno, že ty by si to videl ešte tak troška lepšie upratať. Mm. Ja sa strašne snažím tým poslucháčom to nejak vysvetliť, že nejaký také, že úplne tohto sa viem chytiť, ale nedá sa to úplne tak povedať, lebo všetko má svoje ďalší milión premenných, hlavne zdravotníctve, že Joži.
0: Ja by som to inak upresnil, lebo napríklad na bolesť brucha a bolesť na hrudníku nepoviem nič, aké to bude krávina, lebo ten človek to nevie vyhodnotiť. To je pravda, výbor, Hej, to beriem. Ale čo vie naštvať na urgente, oni sú aj nahnevaní, povie, že mal počkať a tak ďalej, a potom príde na ten urgent po 7, dňoch, že sedem dní bolí brucho, hore-dole. A neviem čo s tým, že oni idú k úvodňakovi. Toto je skôr ten problém. A to nechápeme. To proste nechápeme. Nie, to, nerobia to všetci. A tam sa zasekneme, lebo ja tiež napríklad, keď som ešte raz po službe, vyvrtol som si členok, normálne v sobotu ráno skončíš v službe, tešíš sa domov, urobíš dva kroky po schodok doma, vyvrtneš si členok, padneš ako Neymar. Ano, ano. Tak to som sa vrátil hneď pohodne do nemocnice a hneď som sa dal pozrieť. Mnohí ľudia vyvrtujú členok, ešte chodia do roboty, neviem čo, a potom príde o 11.00 v noci na urgentný príjem. Vysvetli. Veš toto ťa presne, že ty kokos nechápeš. A on ti začne vysvetľovať tie svoje postupy a toto je čo, čím naštenujú tí ľudia nás ako personál. Akože my to musíme vedieť zvládnuť, pochopiť, súhlasím. Ale zase si myslím, toto je aj ten cieľ a môj taký hlavný cieľ podcastu, že naučiť sa naozaj, kedy ísť a kedy nie je lebo potom tam bude tvoja mama s infartom a budeš kúkať, prečo tam toľko stojí, čo tam je. A vidíš človek, ktorý tvrdí, sa mu len preto, že dvakrát zakašľal. Hej, proste to sú neporovnateľné veci. Napríklad včera. Hey, Neriešil som to konkrétne, ale prišiel tam mladý, 30-ročný, taký simplexnejší chalan, že ho boli 3 dní hlava. Bolo nejaký no, skoro polnoc, ja už neviem presne. A tá neurologička už som videl ten pohľad, že no, ty ko, tak ako že ďakujem pekne, kde si bol doteraz. A on sa ešte usmieval, už pod po, po, po tú rúšku som videl, že sa usmieva pri tom. Čiže evidentne mu nič až také strašné není. Stiekla mu infúzia a už tam behal, že dokedy bude mať kanilu, on ju nechce, on si ju vytrhne, je mu to zavadza, že proste není až tak zle, ak sa tvári. Mne to prišlo celé, že on potreboval papier tak niečo potreboval povedať hej? a to ťa vie nasrať proste. Že to že to, vidí, že to je evidentné zneužitie. Toto ako nemáme radi. Ale keď príde niekto aj slušne, ospravedlňujem sa, že otravujem, ja neviem ani či to sem patrí, d, 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 a nakoniec sa z neho vykluje, že no veľmi to sem patrí, dobre, že ste prišli, čiže úplne iný ten prístup, ako keď sa ti niekto vysmieva pomaly do očí. Hlavne si prečítať tú cedulku hore, urgentný príjem.
3: Keď máš pocit, že už mu všetci okolo teba podľahli a tak nejak tušíš, že si ďalší na rade, tak vtedy je čas ho zastaviť. Spoznáš ho klasicky. Bolesť hrdla, nádcha, kašel a bolesť hlavy. Je to prechladnutie. Nie je to nič príjemné a odstaví ťa na pár dní, ale nemusí. Vieš si pomôcť a dostať ho pod kontrolu. Na prechladnutie jednoznačne oscilokocínu. Je to homeopatický liek a pôsobí na všetky vývojové fázy prechladnutia od prvých príznakov. Pomôže nie len tebe, ale aj celé tvojej rodine. Aj tým najmenším. Super je, že je dostupný v lekárňach bez lekárskeho predpisu, je bez vedľajších účinkov a v praktickom balení. Ocylokocínum od buvaron ti pomôže dostať prechladnutie od prvých príznakov pod kontrolu. Najraditnejšia
0: choroba, s ktorou ste sa stretli. Tak stretávam sa s tými disekciami a pre mňa už nie sú také raditné. <laughs> že. No, podľa mňa aj tako cubo je veľmi relatívne raritná, hej, táko-cubo, patia, ja to sme rozoberali. To
2: si ešte rozoberieme, to je ešte pekná, no. pekný podcast. A
0: to ešte rozmýšľam, ako na urgentnom príjme, vieš, akože tam tú diagnozu ne- nehodíš, ale mali sme gyrkého chorobu, myslím, že raz, ale pre mňa bola taká, že úplne raritná, viac menej trošku polineurologická polyne- a teraz, aby som to nepomýlil, bola to hypotónia, nejaká nervosvalová, ale už ti ten názov presne nepoviem, ja len viem presne, ako to vyzerá, vždycky si to zase musím vygoogliť, že ak sa to volá, lebo proste všetko si nepamätáš. Ale boli tam formy, že hypokalemická, normokalemická, hyperkalemická, ale tí, tí väčšinou ženy, mladšie ženy, mali taký stav, že po vyššej fyzickej námahe im ako keby vyplosvali a nevideli sa hýbať. Čiže ako katastrofálny stav na pocit. Mm-hmm. Takže toto je relatívne realitná diagnóza a musíš o nej vedieť v tej hlave a mysleť na ňu, že existuje lebo potom to z toho človeka pomaly feťáka v hlave, vieš? To ja, no, ja, je to ja, psychológia. Ja. Nevieš, čo mu ješ, ak nech sa hýbe, nie? A existuje aj takéto diagnózy.
2: Určite pre mňa najri, najraritnejšia bola tá falotová tetralógia, to sme už prebrali, to sú štyri defekty na srdci, že? Tuším, 4. Podlá narodenia. Si? áno. Podlá rodenia.
0: Novorodenická diagnóza, viac menej. A, no? to
2: páni, tá pani sa toho dožila, neviem, 25 rokov, tuším, takže tam mal celkom, akože, ale akože nič moh, akože tenúčka, paličkové prsty, veľký asci, test na bruchu hrozne vyzerala, hej.
0: Pre mňa potom to, čo som zažil také, že fakt, že realitné, tak bolo osteogenézy imperfekta typu 2B, ak si to dobre pamätám, ešte na novorodencoch. A to je? Kde teda uh, ťa, totálne fragilné kosti, to dieťa malo 207 zlomenín. Ja už som to spomínal to v podkaste vpredu, no, 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 ale no. to bola mňa tak raditná diagnoza, už ju asi neuvidím, môj názor, lebo to dieťa sa podľa nedožije dožije dospelého veku, bohužiaľ. A bola to diagnoza, kde sme všetci preplakali proste hodiny pri tom dieťatku. Je to diagnoza, kde teda je porucha spojivého tkaniva. tak závažná, že to dieťa sa už narodí s početnými zlomeninami, teraz sa narodí, hej. V lepšom prípade dícarský rezala ale ho len chytíš zlomiš mu rebra a tak ďalej, to je katastrofa, chýbala pol, polka lepky, no celé zle. Málo ktoré dieťa s touto chorobou uh, jednoducho sa dožíva, oni sú ich viac, viac typov, tie ľahšie stupne sa dožíva vyššieho veku a nie je to tak, že mu priložíš prza, zlomiš mu ruku, hej. ale proste, tá najzávažnejšia forma je taká, že tak, ako hovorím, že len chytíš a zlomíš. No.
2: Uh-huh. A ja som ale ešte jednu takú raditú diagnózu, tie si do prčí názov, ale viem, že to malo 5 ľudí na Slovensku, tak hovoril mi ten pacient uh-huh. Ja som chodil domov mu pichať e, proste tie výživové vaky tie tuky všetko tam hej vaku čo máš 2 litrový na 24 hodín nemal schopný jesť a ne, ne, nehovorím, že mám mal nejakú prekážku. bol strašne vychudnutý na No uh-huh. bola to nejaká gastroenterologická diagnóza čiže nejaký mal absorčný syndróm nie? Niečo také tamal áno, že veľký, veľký on akože bol v hroznom stave akože tiežne dva chodil iba ležal a čakal v podstate kedy mu zavolajú na trans... a počka je mu nemohli jem transplantovať vlastne kvôli tej chorobe čiže... uh-huh a ešte mal tam nejaké pridruženie, čiže on bol vlastne odkazaný na, tiež na smreť, tiež to bol tiež také smutné a aj ten pán bol taký celý dosť depresívny, čo sa dalo, ale úplne chápať. Týchto
0: diagnoz neskutočne veľa, hej? Jasné. Pre niektorých je zriedká diagnóza, keď je, ja neviem, dermatolog, tak ten nevidí ani infart poriadne, hej? Naopak zase kardiolog nevidí moc často rúžu, erizipel, hej? Takže to musíme tak brať. Mám tu aj ja otázku, či pichám, žil, ako lekár. Áno a pichám žili občas, teda akože nie je pravidelne, ale nemám problém s tým, že keď vidím, že sestra nemá čas, robí niečo, má tam okolo pacienta kopec roboty inej a teraz prednúta sedí pacientka, treba, že ju picha na hrudníku, má 60 rokov, no tak nič, dajte ruku, zoberiem si krv, a oni tak kúkajú, hej, aj včera nedávno som mal pacientku, teda tam prišla, že je slabá, neviem čo, nakoniec sme zistili chudokrvnosť, tak sme to poriešili a potom sa priznala, že to už vlastne v minulosti aj mávala, akože toto sú bežné veci, to sa deje na urgente. A ja keď som k nej prišiel, to vás pichnúť, tam bola mladá medička, ktorá sa tam zauúča, aj tam na stáži, tak je hovorím, že píše sa že 45 stupňov výhola a tak ďalej. on no, to dosť boli, môže normálne podľa mňa 20 stupňovým uhlom pekne ku tej žile. Menej to boli, nemusíš ísť do 4 cm stačí z prostie 0,5 cm, cm do tej žily, aby si sa dostala k nej. Teraz sú už nasávacie tie sklumavky, čo je strašne super. To je si to je chod, kvapkalo, to je 100 a jedno, lebo kedy odpadávali, ako teraz, lebo je to rýchlejšie. A tak som Tuto pani 40 roč normálne ošetril, zobral som krv, ona sa tak ešte toto presne spýtala, že a to lekár pichá krv, bere krv. A volím, no tak ja s tým problém nemám, akože samozrejme pokiaľ stíha sestra, tak to urobí ona. A bola taká prekvapená, že beriem krv, ale ešte aj v ten večer som bral veľmi ťažko chorej pacientke s covidom, anasárka opuchnutá celá, nebolo kde pichnúť, tak prídu sestry, už ako femorálka, hej, ako stehenná žila alebo čo, pichni to. Tak som pýchol, vieš. Ako netvrdím, že to robí úplne každý, ale ja si dovolím tvrdieť, ako lekár urgentu by som to mal vedieť. Pamätáš si lekár na urgente, čo sme mali, Peťo, Jarko, tak ty tiež strašne chceli píchať žily a, žili a teda zavádzať kanily a všetko robiť, aby mali prax, lebo v Nemecku je to úplne bežné. Uh-huh. A dokončíme, že tí chlapi do Nemecka. teda.
2: A, tak sa tak pripravovali na Nemecku, už to že yes, on, yes,
0: on, Oni tam budú chcieť, aby som bral krv, tak asi by som to mal vedieť.
2: Áno, no, tak. A niekedy sú aj také vtipné situácie na urgente, že... No stalo sa, že akože to ja nechcem akože sa vysmievať, ale tak stane sa, hej, že tí medicíni, niektorí nie sú tak pripravení a idú teraz píchať a ty, vieš, že toto neropá. Dobre, že dáš to, upokojuješ toho pacienta, že dobre, musíme sa učiť, viete, bohužiaľ, akože potom ako sa lebo je o ten doktor. No. tak dal som to do takému doktorovi, ako v medicíne, piatok bola už 6. na ty a tam, že ukazujem, kde je žila. On, že, hm, ja sa a teraz znova, tak poď a tuto, hej, tak to musíš takýto uhol dať zvoliť, aj videoznifikovať to všetko. A vidia, taký uhol zrazu zvoliť nie že plítky alebo hlboký, ale on, že doľava, doprava, hej, a tam, akože dožili a on išiel skoro kolmo do toho žila a že bracho a už to prepicholé a zrazu... On to nejak išiel úplne krivo, pozeráme ja sa na chvíľku nepozeral, hej, na sekundu, on to už napichol, mm, no. takže to potom musíme tak zachraňovať. Ale akože, vieš, no, učí sa svoje takéto prípady, nech sa potom na tom aj zasmeješ lebo však dobre, nase nestala sa úplná katastrofa, ale tak učíme sa, učia sa, každý sa o niekto začal učiť každý
0: sa na niekom učí, ja som sa tiež učil šiť na bezdomovcovi, nič na tom nie je, hej, ktorý bol opitý a bolo mu to podľa mňa úplne jedno, takže t- väčšinou takto sa snažíme, že proste takým presne, že opity je mu to jedno, dobré skús, nič sa ti, neboj sa, nemusí mať strach, aby ten človek nemal strach hlavne, ten, čo to ide robiť a má sa to naučiť a pokiaľ sa to nevie naučiť, tak nech zvolí niečo iné. Presne, že toto nebude, nebude asi obor pre neho. No tak nech ide robiť do labáku napríklad nejakého mikrobiologa alebo
2: čo vieš. Podľa zistie, hej, že presne že, o, toto nebude pre neho a presne bude asi nejakú takú inú robotku.
3: Splniť si novoročné predsavzatia nezáleží vždy len od našej pevnej vôľa. Overte si svoj zdravotný stav skôr, ako budete sklamaní zo svojich výkonov. Váš krvný obraz vám odhalí vaše plusy aj mínusy, rovnako ako screening celiakie, ktorý je súčasťou balíčka. Balíček od Medirexu s názvom Prešportovcov prináša komplexný pohľad na metabolizmus, najdôležitejšie sledované parametre glukóza, funkcia obličiek, funkcia štítnej žľazy, pečeňové testy, zápal v tele, lipidový metabolizmus, stanovenie celkových bielkovín a základného jonogramu. Balíček pre športovcov je vhodným darčekom pre všetkých aktívnych ľudí, preto ho môžete zakúpiť aj ako darčekový poukaz, prípadne doobjednať interpretáciu výsledkov. Kompletnú správu dostanete do 14 pracovných dní. Viac informácií, prípadne ukážky z testov nájdete na Medirex.sk.
0: Naše som tu niečo, na čo by sme mohli odpovedať, ale aj keď tá otázka nie je úplne jasná, že je možné prežiť anafilaxiu bez liekov. Doktor na mieste tvrdil, že som ju prekonala, obvodná neverí. Čiže anafilaxia bez liekov, no, ak sa tým myslí anafilaktická reakcia ako odpoveď v pravom zmysle no, slova. slova, tak bez liekov anafilaxiu to nekončí veľmi dobre. Takže málo pravdepodobné, že by sa ti nič nestalo. Liečiť ju treba. Podľa mňa prežiť sa dá, hej. Ale otázka je, či tam nebude potom nejaký problém, ako dobre sa budeš cítiť, či vydrží sa toľko trápiť, ale teda je tam riziko smrti, hej, o toto ide. Takže to určite by som nenechával len tak, keď sa niekto ešte že to sa dá. Ale keď sa začne dusiť, že mu puchne hrdlo vnútri, teraz treba zodpadol. Čiže práva anafilaktická reakcia, slovo, že či prežiť. No, je tam vysoké riziko umrtia, hej, ale ak sa bavíme o alergii, bežnej alergii sa vyhážeš, tak tu veselo prežiješ. No, len treba nájsť potom alergie, z čoho to je, lebo čo, však máš vyrášky, na to neumreš. Na vyrážky sa neumiera. Umiera sa na zadusenie, umiera sa na, ja neviem, že odpadneš trestne si a a to na to sa umiera, hej, ale nie na vyrážky na tele, na to sa neumre.
2: Najväčší Hox, najväčší Hox. pozme si ešte 3-4 otázky, asi skončíme. Najväčší Hox v zdravotníctve vieme teraz takto odpovedať na to, však ich je toľko, že teraz hlavne to je nejaká, nejaká databáza. Oni sa v tom predbiehajú, Filip ja <laughs> mne sa páčilo aj, čo si hovoril ten baktéria, vírus a k- aké to bolo, pamätáš, čo sme sa rozprávali? že. Viem, čo myslíš. Nie si teraz si povedať, že Po strašne vtipné, sa to vybíjalo navzájom. Že očkovanie spôsobujú
0: bakteriálne vírusy a produkujú plesne akože niečo v tomto, že prvé vylúčovalo druhé a tretie. ako To som len kúkal, že fú, tento človek tomu nerozumie a nemá ani základy biológie a virológie ani ničoho. A toto je najhoršie, že ono tak, niekto to možno tak pekne podá a vyzerá to akože pekne, ale ten, kto trošinku do toho vidí a je odborník, tak to sfúkne, že tak to, sú, to sú dristy. A to je najhoršie, že keď vie niekto pekne zaobali tieto veci, tak vyzerá ako odborník, aj keď ním nie
2: je. V je tak.
0: A to je, to je strašný prúser. Ja napríklad tiež sa ma pýtali minulé v nejakej, nie, myslím, že v kreatívy to bolo, že či viem prognostikovať, aký bude Omikron. Vôbam tak, ale ja nesom prorok a nerad prognostikujem. Radšej poviem, čo som si myslel spätne a či som sa trafila alebo nie. A to sa proste nerobí. Takisto nepoviem pacientke, ktorú posielam na CT, že asi krvácate do hlavy a potom im poviem, tak som sa mydlil. Nie, aj poviem, že íď na CT, niečo musíme vylúčiť. A už keď to mám potvrdené, tak potom sa môžeme o tom baviť. Mnohokrát to aj nechcem hneď povedať, nech sa ukudne a tak, ale presne to, toto je isté, hej. Ty máš nejaké pocity, nejaké dojmy, niečo, čo si myslíš, ale nemôžeš to len tak vyblafnúť, keď to nemáš potvrdené. Čiže prorokovať, aký bude napríklad Omikron je veľmi predčasné.
2: A je A
0: teraz sa riadiť tým, že v nejakom Anglicku je to v pohode dobré, tam je jaká zaočkovanosť, jej, lebo sa šíria teraz také hlášky, že očkovanie vôbec nepomáha proti Omikronu. No ja nemám úplne ten pocit, tí ľudia ochorejú, ale nepamätám si, že by som prijal cez urgentný príjem pacienta, ktorý by bol zaočkovaný a že by mal ťažký priebeh, hej. Nepamätám si to takto v rýchlosti, ale pamätám si ich veľa nezaočkovaných. Čiže toto tiež je odpoveď. Keď mi zase niekto na to povie, že to tak není, tak ja neviem, čo má na to povedať, vieš. Takže toto sú tie hoaxy, že verte ľuďom, ktorí s tým robia. Čiže ja si nedám opraviť do servisu auto niekomu, kto robí lietadla napríklad, hej. Hej. Aj keď to je možno trošku príbuzné, ale aj tak stále no, málo. to by vej? som si možno aj
2: dal, že nebol nikde 100 kilometrov okolo mňa. Tak, tak nešiel, by si, ne, nešiel by si za kozmetičkou. Dobre, dobre, to je lepšie, dobre, aby sme to tak dali, aby to bolo košia. Čo jete v práci? Taká zaujímavá otázka. Čo v práci? Ja sa k tomu môžem ešte pre vyjadriť. A bola tam už tak do otázka, že stíhate... Ty asi povesti svoje, ja napríklad teraz som akože jem dobre, lebo <laughs> som na ambulanci, ale tie si pamätam svoje časy, ja som to nazýval, že keď som bol v že ideme, že aristický obed, lebo v podstate sme boli nie, ja neviem traja, štyria na oddelení, máš tam nejakých, nejaký počet pacientov a teraz nemôžete ísť traja na obed, musíte ísť jeden, dvaja. A musíte stihnúť za to okno hodinové, napríklad hej sa najesť tri skupiny. Takže to sme vždy išli, tak ešte tam rad bol, ešte si čakal na jedlo, ešte si potom, takže si to iba tak vyklopil do seba ako do, do smeťaka a išiel si s takým plným dobrým kameňom. Mm-hmm. naspäť na oddelenie. Dobre, moja žiza utekala už ďalšie, ďalšie dva, ja, traj, a ďalšie traja sa išli najesť, hej že. Hej. Takto sme napríklad mi na fungovali a na cepečku veľakrát sme si len ten obec zobrali a presne ako ty to hovoríš, že dali sme ho niekde do denky a keď sa dalo, tak sme sa najedli alebo sme to ustrkávali po kúskoch, takže tam nejaká životu správa, alebo takéto reči od fitness, bodybuilderov a všetky, jak máš sa zdravostravovať, to asi nefunguje v našom povolaní.
0: Ja neviem, ako, ale teraz som si spomenul a možno, že ty si to pamätáš, Filip, ako sa na mňa vždy vrchná na Urgentom príjme v petržalke pozerala, keď som donesol tú bagetu, zaujel som si ju v mikrolónke, dal som si pred seba nejakú vodu a idol som to pridpočítať, že ak som písal na nález pacienta, vieš. Áno, čiže ak môžete v tomto infekčnom prostredí takto jesť, To, to nie je
2: normálne, chodte sa najesť do izby, ja nemám čas. Bolo to veľakrát. Pamätám si to, to boli takéto ako že to bolo pravidelné, jasné. No a tí pacienti aj niekde kukali, že prečo tu nie je, vieš, ako, a čo má robiť, keď teda beží čas, je veľa roboty. E, presne toto chcem povedať, že hej, a my sme mali takto aj doktorku presne na Antolskej a išla sa konečne na, že chodca už najesť, tak sa a normálne išla do denky, na, že počkáme, počkaj o 10 minút pacienti, 10 minút, proste do tam niečo hádzala do seba. Neviem, či si pizzu neobjednali a ja išla to proste zjezdť. Niekto má, už to mala studené určite a tak. Nie to nedalo, tak ja som išiel, som povieť, že vonka na chodbu, že čakujú sú tam pacienti a proste pán to bol, neviem, už bol skrčený. A ja proste som ho zobral dúnter, dobre, však nie do to doktorka. Natočil som e a ja pozerám, ja pozerám ja, ty, kako, že tu sa mi niečo nezdá, ty, vole. A normálne som chýdil ten papier, že povôstamte ležať, <laughs> tak som išiel za na tam jedla. Pozerá, že to je infarkt, takže... Že? Tak <tíkolo> ja zjedla neviem koľko kúskov a už išla, ako sme to išli riešiť, hej, volala sa konzilko, bla bla bla, podávala sa, neviem, heparina, alebo čo sme tam dávali rýchlo. Mm. Akože tak, celkom akutný stav a tiež v podstate ešte pomaly jednou nohou v base, že sa nemôže ani nájsť ešte, vieš, už ako by to dopadlo, že keby sa niečo stalo, že by bol ten doktor ešte stíhaný, že čo robil, akože prečo, prečo tak dlho pacient čaká všetko, vieš.
0: Dobolo si ísť sa nájsť. Myslím, že ty si zažil, keď raz na Urgente tiež som odchádzal na obed o pol druhej, proste už dosť neskoro a hlavný som bol strašne a teraz sa pýtali čo a neviem, či ty alebo možno nejaká iná sestra, že doktor sa išiel na jesť a ten pacient, že ešte aj na jedlo majú čas. <t-> <t->
2: Dobre, pomen ďalšiu. Tak čo nás motivovalo tu zostať Na Slovensku teda myslené, že prečo sme ešli do zahraničia možno a takéto veci. Povedzme <laughs> aj proti, a potom poviem ja. ja.
0: Ja poviem tak, že možno som za, nestihol odísť alebo zabudol odísť, alebo niečo také. Mal som také niečo v pláne zo začiatku, ale potom, keď už tu zostaneš a ja sa priznám, že potom mi zostalo tak aj, že Mám zo pár kamarátov v Nemecku a nie je to také úžasné, ak si niektorí ľudia predstavujú, že tam prídem, zarobím prachy, uložím si a niekto tam vydržím a prídem naspäť. Niektorí to tak robia, ale keď som teraz videl tie príbehy tých ľudí, doktorov, kolegov, tak nie je to až také úžasné, hej. Tam síce zarobíš viac, ale oveľa viac platíš napríklad za nájom za byt. A nakoniec, tu si na Slovensku doma, tam si stále cudzinec a dosť dlho trvá, kým si na teba zvyknú a príjmu ťa.
2: Takže ono to nie je také jednoduché. Hej. No u mňa to bol jednoznačne, že perfektný plat, ktorý ma održal na Slovensku a neposlednom rade aj pracovné podmienky.
0: Teraz si robíš randu.
2: No teraz som bol na, takej, na takom jednom stretnutí a tam že teraz sestričky naberali do Saúdskej Arábie, tie som tam už bol, už som sa pýtal, ale už som bol taký, že idem sa tu angličtinu ešte doučiť a ja, proste nezlomilo ma to, potom som sa aj rok učil nemčinu. nemčinu. Ani to sa ma nezlomilo, lebo som sa nedaučil, dobre, nevedel som si úplne takto na ten jazyk. A, takže mal som aj také zajačie úmysly, ale nakoniec som nešiel, nakoniec ma to tu nejak e, zemlelo.
0: Vieš, napríklad ja som mal také plány, že mňa strašne lákala Austrália. Potom som si ale ja zistil, že tam, tam bol taký grantový program nejaký mohol si zobrať dokonca nejakú časť rodiny, akože ma- manželku a dieťa. Z no, akože nemyslel som s tým otca a mamu a tak, ale proste tú hlavnú časť rodiny, ale, s ktorou žiješ. Ja, ja žijem iba ženu a deti nie, alebo vieš. Ale tam bol problém, že potom som zistil, dodatočne, že oni hľadali lekára, kde budeš 100 kilometrov ďaleko od ociakej normálnej, normálneho bydliska, alebo teda obydlia, a budeš tam v tej buši, samé také hady, pavúky, v hlave mi hneď išli, a tam pomikajú obrovské platy, lebo tam nikto robiť nechce. Mm-hmm. Tie podmienky sú tam dosť také náročné, z nejakého dôvodu tam
2: hľadajú lekárov a nie je to len tak. Áno, ja, takže do Austrálie ísť takýto dobrodružný život, akože keby žijem, mám rodinu, tak ja akože idem do toho. Ale už teraz nie, takže OK, to padá, dobre, bojme ďalej, lebo mám mi tých otázok strašne veľa. Tu je taká zaujímavá otázka, ale to je asi na takú maličkú debatku alebo do vysvetlenie, alebo diskusiu. Prečo je bežné, že doktor musí slúžiť toľko hodín. Ale ja si myslím, že do, do k tomu dodám, že aj sestry, lebo sestry nemusia sice slúžiť 24-ky, ale veľa z nich, z nich slúžie aj po iných nemocniciach, aby sa nejak uživilo, čo viem. a ale vyjadri sa týk kľudne.
0: Boli horšie časy, keď sa slúžilo aj 36 hodín. Akože povedzme si to otvorene, aj keď je to akože tabu, akože oficiálne to neexistuje. Mne raz jeden pacient povedal, že mi to neverí. Potom si to teda overil, že náhodou sa tam, sme sa tam stretli dvakrát za nejakých 16 hodín, takže kukal na mňa, že fakt som tam. A teraz teda, ja to poviem tak, že možno budem hnusný aj ku nám lekárom, ale šťastí je to kvôli tomu, že nás je málo, to je jasné, lebo postaviť dvanásťky potrebuješ viac, viac lekárov ako postaviť osmičky a čtvorky. To je ako jedna, jedna vec, jeden pohľad. Druhá vec, keby sme mali dvanásťky, tak je fakt, že pôjdeme trošku s platom dole, vieš. Takže je tu taký obojstranný záujem, že aj to chceme, aj to nechceme. A ja osobne som za to, že určite by som chcel e, pracovať jednoduchšie, menej, a nie toľko hodín, a nie tak dlho. Lebo tá kvalita aj mojej hlavy a práce je úplne iná na konci služby. a dneska ráno už som bol dekomp, hej, to už sa nedalo. Takto to vnímaš v tej hlave, keď si úplne unavený, nevyspatý. A teraz úplne inak vnímaš tú situáciu, keď len začínaš, že si celkom vyspatý, ideš a tak ďalej, hej. No a yes. dovolí si tvrdiť, že tá 12-ka by v tomto smere bola lepšia, ale zatiaľ kapacitne na Slovensku nemáme šancu v nemocniciach pokryť služby s dvanáctkami lekári, hej. Možno sem tam nejaká nemocnica, prevažne tie väčšie, ale tie malé nemali šancu.
2: Áno, no všili teraz sme dávali výzvu, na Instagram si ma poprosil o nejakých dobrovoľníkov a tak, lebo naozaj tie menšie to nemajú ako pokryť, keď nemajú tých medikov, nemajú tú výučbu.
0: Ja som sa teraz opýtal pani vediteľky, koľko presne personál nám odišlo, a ona povedala, že stovka. Akože, čo sa týka covidu a toho obdobia, 30 sestier, nejakých 10 lekárov, ďalší personál, a to je strašne veľa. Na takúto nemocnicu, to my nie sme proste nemocnica za tisíc zamestnancami, hej. To je obrovský problém, stovka je veľa, to je možno, že štvrtina, petina, neviem, presné číslo, ale je to strašne veľa a teraz tých nevyčaruješ. My sme obklopení Bratislavou, Nitrou, Trnavou či fakultnými nemocnicami Nové zámky, Dole Dunajská streda, relatívne hustá sieť a hlavne Bratislava odoberá proste personál, to si povedzme otvorene, sú tam lepšie platové podmienky ľudia chcú žiť v Bratislave, je to obrovský problém v takom meste ako je Galanta vytvoriť také podmienky pre personál, aby bol ochotný sem prísť, chápeš? Určite. Tým by sme sa inak dostali aj k otázke, čo tam máš hneď potom, že či nový novopečený lekár, ktorý práve skončil školu, že aké sú výhody, nevýhody, veľká nemocnica, malá nemocnica, teda napríklad svet zdravia. Ja som mal presne toto problém, že tam je relatívne veľa ľudí, a každý sa prediera dopredu, je tam veľa už profesorov, docentov a tak ďalej. A ja tak proste ja poviem, že preraziť v Galante je určite ľahšie ako v Bratislave. Za tým si stojím. A takisto tie operácie, tým, že je menej personálu v tých malých nemocniciach, tak ten mladý lekár, budúci chirurg traumatológ, alebo teda chirurg traumatológ, sa dostane k operácii oveľa ľahšie a má skúsenosti oproti tomu, keď v Bratislave proste tam sú tí majstri, ktorí faktže robia, vedia. A učia, len teda, teraz on tam má 5 doktorov mladých, ktorých nem, nemôže dať proste na operáciu, lebo tam ho by dokupy maximálne traja. Hej, niekedy sú viac, keď je komplikovaná operácia, ale to sú výnimky. Takže sa to jednoducho, možno, že aj kvôli kapacite nedá a nevie vyčarovať proste teraz z vyše operačné sály v nemocniciach, tak keď je taká menšia predzamestnanosť, alebo je tam veľa ľudí, ktorí chcú vidieť a robiť, tak no, sa nedostaneš tak často k tej operácii ako v tej malej nemocnici, kde to ide ako na páse a v podstate my nestíhame, hej.
2: Ale je tam aj, Joško, je tam aj zase tá druhá stránka, že napríklad si tej malej nemocnici, ale viem, že to sa deje aj vo veľkých, že tam potom robíš ale strašné hodiny, akože strašne, to je to, čo aj máš no. ty v podstate, hej? že to je zase tá druhá stránka mince, že to si človek musí vybrať. Možno, že prísť, zaučiť sa poriadne, naozaj by ti prešlo veľa, veľa pacientov rukami a možno potom mm. sa pozerať, ale premyšľať, či ostanem, či nejdem. Ja
0: mám teraz na to presne, presne perfektný príbeh z nedávnej služby, kde teda ja som slúžil na intenzívke, internom covidoch, oddeleniach a volali mi na chirurgickú jizku, že nechdem zastúpil lekára. A že sluha, čo sa stalo, kde sú? Že však tam má byť arista k dispozícii alebo ten chirúrg. Že oni išli operovať v takú vážnu vec, tak som si to prezistil, že čo konkrétne, tak som zistil, že na COVIDe leží chalan, ktorého ako futbalistu 23-ročného koplí do brucha v rámci asi nejakého nechceného zákroku, alebo tam teda možno bola aj žltá karta, nevieme. O neho sledovali, neval sa nejak dobré, stúpal mu zápal, tak teda pod cetečkách sa rozližil zoperujú, lebo tam bol obrovský zápal v tých črevách a keď ho otvorili, tak jednoducho to červo bolo praskunté. No a potrebovali to akutne operovať, takže tam bol chirúrg, e, traumatológ, arista Všetci takí, čo strážate isky, tam vypadli, tak ma poprosili, či by som šiel postrážiť pacientku, ktorá je sa tam horšie dýchalo, mala novozitý nádor na plúcach, staršia pani, polymorbídna, hej, ťažko chorá. Oni ju napolili sestričky na high flow, volali mi, aby som to šiel skontrolovať, pozrel výsledky, dal nejaké lieky, tak som dal lieky a tak ďalej. Potom chirurg prišiel poďakovať za zástup. Že to, toto je presne to, čo hovorím, je nás málo a až takto si musíme pomáhať, že v podstate som zrazu na oddelení, kde ani nepatrím veľmi. Ale musíme si pomôcť a máme to takto dohodnuté, jednoducho, keď sa stane niečo také, že vypadnú viacerí na musia operovať, tak pomôžeme si, čo by nie. Toto je ten problém, že není toľko lekárov. Myslím, že tu máme inak aj otázku, na ktorú veľmi rýchlo a jednoducho odpovedať. a. Daj. Na ktorej univerzite ste študovali?
2: Filip, začni ty. No takto, ja mám strednú školu zdravotnícku, čiže ja už som bol v podstate vyštudovaný, ja som posledný ročný všeobecnej sestry, čiže ja som si to celkom ešte odchytal a mám špecializáciu zárahej a vyšku nemám žiadnu. Môžem k tomu aj dopovedať, že som nedokončil. Je to tak, proste zhltlo ma troška štúdium, ma troška pohotil iným smerom a nestíhal som to, musel som pracovať... Po baroch a tak, nemal som peniažky, čiže... Po baroch? No, bare som robil, nie, bare som robil akože barbika nočné a takéto veci, lebo proste štúdiu na, na ošetrovateľstve vyžaduje. Pondelok až piatok od pomaly 7. do 6. večera si tam, hej, alebo do 2. a niekedy do 6. Nebola šanca moc nádené také zárobky. A aj niektoré babe iné, čo chodili tak chodili robiť nočné, a takže to už vlastne my sme sa si už pripravovali na toto povolenie, ja hovorím. Po aby si prežil, tak sa musel naučiť fungovať 24 hodín denne. A so spánkom hoci kedy, hoci kde. A to sa doteraz má inak ma drží, že viem pekne zaspať hoci kde za 5 minút proste. Lahnem si a uspím. takže to ma zatiaľ teší na veľmi. Napríklad, keď sme mali tú štúdiu na špecializáciu a tak to bolo už brutálne. To, že wow, užitočné, praktické. To naozaj malo obrovský zmysel. A tá vysoká škola pre mňa, a nechcem odrazať ľudí, ale tak pokiaľ samozrejme nemáte manažerské alebo nejaké, nejaké pedagogické takéto zmyšľanie, tak teda akože trebajú, lebo bohužiaľ stredná škola je iba asistent už teraz, takže už teraz treba vysokú školu, ale za mňa to nebolo treba za môjho, Ja som bol posledný ročník, ja som to teda takto aj urobil. No. <laughs> ale dobre, ja si
0: myslím, že tá zdravotná sestra, či má vysokú školu alebo má strednú školu, pre mňa je dôležité, aby vedela pracovať normálne. Jednoducho ku pacientovi. Ja mám LFUK, ale Bratislava teda, alebo môže sa povedať, že je lekárska fakulta Univerzity Karlovy, lebo aj tam som sa hlásil, a tam to bolo veľmi tesné, ale teda je to lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, čo som teda študoval tu u nás. Aj som tam v podstate potom pár rokov ostal žiť, takže mi to prichladá Bratislava na chvíľku a teraz sme teda v Galante. Nelútujem tento krok, bolo to dobré, bolo to ťažké Jasné. a musí vás to baviť, to je základ, akože, lebo z začiatku je veľa teórie, potom už prichádza aj tá prax od polky, asi štúdia. Vravím boli veci, ktoré ťa viac budú baviť, alebo tak tá človeka bavia viac ako lekára budúceho, ktoré ťa až tak nebavia, musíš si vybrať, ale je krásne na tom, že to tam tak točí dokola, že Nestane sa ti, že by si napríklad, ako ja som si myslel, že oko, anatómia, prvý druhý ročník, dobre, keď náhodou aj obidem, tak už sa k tomu nezostane fúk, očné, štvrtý ročník, hej, a, <hým> a proste neobideš to, všetko to prejde, dokola sa to opakuje, aby
2: sa nestalo, že by si niečo nemohol vedieť. Vedieť, nevedieť. Ďalšia nevedieť. otázka, čo odkážeme budúcim zdravotníkom, odkáž ty, odkážem ja.
0: <hým> no, to je ťažká otázka.
2: Mm. Ak sa teda ocitli v nejakej tej škole. Hej, kde sa je tu už A sú tam. Hej, viedno sú v so prvom, druhom, tretom ročníku, Alexi nikto nevšimol. Nech utekajú. Utekaj, ide von, sa najbližšie dvere. A už sa nevracajte a túto kapitolu uzavrite. Keď má byť takýto pesimistický... <laughs> akože dobre, akože teraz si serme do vlastného hniezda, my potrebujeme nových ľudí, ale za mňa je to takto, že nie je to také, jak si to predstavujú možno všetko. Uh-huh. A ich to riadne prefacka. Neviem, ňaško, čo si ty o tom myslíš. Ale samozrejme, keď tá robota baví, tak je to super, hej? Tak, tak. Ja som tiež v podstate
0: ušiel z novorodenskej kliniky, potom z Petržalky a skončil som tu. Hej, v galante, nelutujem ani jeden krok, čo som urobil. A súhlasím s tým, že keď ťa nebaví robota, neostan tam, ani keby si zarábal 10 tisíc eur mesačne, lebo to ťa bude deprimovať, nebudeš to robiť dobre. A to nehovorím, že táže teda, Slovensko a všeobecne robota. A čo sa týka Slovenska, tí ľudia majú radi našu krajinu, mnohí sa aj vrátia, a môj názor je, že treba aj tých vrátilcov nejakým spôsobom tu udržať, lebo teda keď sem prídu a zbadajú tu niektoré tie rozhodnutia, ktoré máme nelogické, kadejaké, tak ich to demotivuje, nechcú tu byť, vieš. Takže ono to nie je len, že nemocnice stávať, ale treba vytvoriť aj podmienky. Ja som prekvapený, že už len v Čechách, to týždeň aj na Facebooku, že taký náborový príspevok na takéhoto lekára, že tam sa snažia niečo s tým robiť, v Maďarsku zvyšovali platy rapidne, tu sa dajú odmení na covidové prípadky a už sme vysmiati, alebo sa 350 eur dá a už sme zase vysmiati. My si to vážime všetci, podľa mňa všetci zdravotníci, ale podľa mňa treba viac robiť. Ako to nie je naozaj len o tom treba možno, že ubytovanie niekomu, auto možno, keď bude dochádzať, proste rozmýšľať tak kreatívnejšie, nie len teda jednorázovo a rýchlo, ako to myslím tak
3: zbrklo. Že dobrý, mám pre vás balík za 5 minút som pred domom. ona Že dobre, ok, čakám 10 minút, 15 minút,
2: nikto nevychádza z domu, volámej páni, kde steš, ja tu stojím pred domom a ona kričí tej druhej, že
0: poď, máš tu balíček? To sa z prchy vyšla
2: a počúvaj, čo mi dala. Počúvaj, psa mala pusteného. Oža, toto najhoršie. Nemohol som ani preliesť, našiel som v aute, počúvaj,
1: s, s ťažným lánom som cez pod, sa snažil ten balík dať, ak vieš. Vítaj vo svete kuriérov, v podcaste, v ktorom konečne pochopíš, prečo kuriér volá práve vtedy, keď sa ti to najmenej hodí. Ty čo mi tu vytrubuješ?
0: Ty mi máš slúžiť. Hej, <laughs> tak jak. Ó, oh, dobre môjko, myslíš, že videl balík? Ako týždeň.
2: No, vieš na čo som sa zmohol?
1: Nič som nepovedal, o to, čo sa išiel hneď po slovach. Som sa išiel vykričať do, do dodávky. Nafiluj týchto dvoch týpkov a ich život v dodávke.
3: Dominik a Matúš sú kuriéry. Má objednány balík v jednej časti košic a ja ju mám odnes na druhú časť košic, vieš, bo on tam pije kavu. No, jasne. Ale ten balík ja som prehodil 3 km dozadu v dedine, <laughs> hej, cez dvojmetrový
2: plot. On mi vrávol však to pre suseda, balík, a on to rozbalil a on tam mal sexuálne pomocky, tak. ako. už. <laughs>
1: oheň na streche, veš, teraz hamba. 50 eurá pokuta. Oto ti dal. Edel Migenio, 50 eurá pokutu. Íždem Ty... pred Vianocami. Novinka od producentov podcastov Nezmyselná trojica a Peklo v papuli. A ďalšia šleha od Zápo. Kurieris. Zápo.